0: Het Stadsarchief Os ontving eind 2021 een stapel foto's, afdrukken van glasplaten, met daarop het uh, Os van ruim een eeuw geleden. Deze werden geschonken door broer Van Gestel, een kleinzoon van die fotograaf, Adrianus van der Rakt. Over de foto's en de betekenis daarvan spreek ik met Jurgen Pigmans van het Stadsarchief. Uh, Jurgen, om te beginnen, uh, gefeliciteerd met deze aanwinst. Dankjewel. Zijn dit nou compleet nieuwe foto's of wisten we al
1: van het bestaan hiervan? Nou, we wisten wel van het bestaan hiervan, want broer Van Gestel uh, had ons al in de loop der jaren wel een keertje warm gemaakt... en iets laten zien waar je dan een soort zwart-wit kopietje van had. Dus ik wist wel, hey, ja, ergens hier in ons liggen nog foto's uh, die gemaakt zijn door een fotograaf, Adriaan van der Rack, die een beetje vergeten is geraakt in de loop der jaren... ...overvleugeld is, is door misschien door persfotografen zoals Daan Scholte ...of uh, beroepsfotografen zoals Leo van den Berg die naar hem zijn gekomen. Fotografen waar we een grote collectie ja, van hebben. een grote hebben. collectie van hebben, ook hier bij het stadsarchief ...en veel meer foto's nog hebben gemaakt en die ook recenter zijn, dichterbij zijn. Um, en um, ja, hij is misschien een beetje vergeten geraakt. En dat is ergens onterecht, want de foto's die hij maakte... ...het is niet zo dat hij op hele unieke plekken in ons stond... ...van waarvan we dachten, nou we hadden nog nooit een foto van bijvoorbeeld het oude station gezien... Jawel, daar, daar stonden wel meer fotografen. Alleen wat hij heeft gedaan is: hij heeft in veel gevallen zijn camera net iets anders gepositioneerd. Waardoor, uh, ja, wat we dan kennen van die fotografen die voor hem kwamen of na hem kwamen, is vaak recht op het station met het treintje ervoor. En hij maakt dan een foto waarbij je ook het spoor helemaal ziet weglopen en een aankomende stoomtrein ziet. En dan het station heel mooi scherp. Nou, hij is de enige die dat, voor zover ik weet, heeft gefotografeerd. En zo zijn er nog een paar. Plekken die wel in voor Ossenaar heel bekend zijn. Het Walplein of de Heuvel. Maar vaak is het dan net met een iets andere invalshoek. Iets en, meer sfeer misschien. Nou ja, dat. O, uh, blijkbaar had hij ook wel... Ja, dat is ook iets wat Leo van den Berg heel erg had. Een goed oog voor compositie. Uh, hij stuurde ook wel eens bij. Hij vroeg dus ook aan mensen... Wil je even iets anders gaan staan of wil je even omdraaien? En zelfs al was het gewoon in het straatbeeld. Omdat het beter was voor de scène die hij vastlegde... Heel mooi is daarin ook een foto van het postkantoor. Het oude Osser post, postkantoor aan uh, de Molenstraat. Uit 1907, geloof ik. Dus is al uh, 40 jaar geleden gesloopt. 50 jaar geleden. Uh, maar toen dat net nieuw was, uh, dus zeg 1910... is hij daar ook foto's van gaan maken. En uh, toen poseerden er ook allemaal mensen voor bij het postkantoor. En een van die mensen heeft hij dus gevraagd... een meneer met een hoed en een snor... wil je even net doen alsof je ook een brief... in die uh, hoofdgeleuf van het hoofdpostkantoor doet... aan de buitenzijde van het gebouw. En dat doet die man dus heel statig en netjes... En, maar hij kijkt wel de camera in, terwijl zijn hand dus zo... Die, dus het is, het is niet, niet toevallig dat... Oh, ik loop langs en ik maak die foto. Dat is geansceneerd. Maar het is ook een prachtige foto van het postkantoor. En we hebben meer foto's van het postkantoor. Maar daar in het, die details... En ook vooral, het zijn echt hele prachtig scherpe afdrukken. Ja, daar kun je toch wel inzien dat Adrianus van der Rakt... Ja, toch wel echt een, 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 een professionele fotograaf was geworden. Want hij is eigenlijk niet zo begonnen als fotograaf. Het was meer... In, in het begin was het meer hobby... Ja, hij is er denk ik bij gaan doen. Um, nou, nou, Adirams van der Rakt uh, weet, heeft nooit geweten wie zijn vader was. Althans, niet officieel. Dus uh, in uh, een beetje denigerende termen zouden we hem een bastaard noemen. Zijn moeder heette ook van der Rakt. Dat was haar meisjesnaam. En zij was um, in, de, in dienst. Ze was een, een dienstmeisje bij de familie Jurgens. De ja. grote margarinefamilie. Uh, en daar werkte zij in huis. En zij is toen ze dus jong was, daar ja, zwanger geraakt. Door wie? Uh, laat ik even in het midden. Daar gaan allerlei verhalen over. Uh, het zou een dienstknecht kunnen zijn. Zelfs ook verhalen dat misschien wel... Uh, een van de heren jurgens is geweest. Um, maar goed, daarvoor zouden we... DNA-onderzoek moeten doen bij broer van Gestel en misschien bij een van de nazaten van de familie Jurgis... om dat echt wel of niet vast te stellen... Maar hoe dan ook, zij werd dus zwanger en ze kreeg een zoon, Adrianus, die ze in de, ze in de omgang Janus gingen noemen. Dan hebben we het over 1874 uh, dan. Toen ja. is zij geboren, 1874. Nou, toen zat de familie Jurgs, was al heel rijk met, uh, met het maken en verhandelen, nou, niet te maken, maar het verhandelen van boter. Hadden al best wel wat voorname huizen in Os laten bouwen, uh, onder andere huizen Kio, wat er nu niet meer staat naast de Groene Engel, heeft dat heel lang gestaan. Uh, ...maar ook uh, in de Molenstraat stonden een aantal van hun villa's... ...dus die hadden wel wat geld en er is ook veel mensen in dienst... ...en in 1871 zijn zij begonnen met de initiële productie van margarine... ...als een soort volgende stap in hun bedrijf naar de, uh, naar de echte boter... ...en dus in 1874 wordt Janus geboren ja, uit een van die dienstmeisjes... ...uit zijn, uh, zijn moeder Helena geloof ik dat ze heette... ...maar niemand wist dus wie de vader was... ...en het, de Juris heeft zich zijn lot toch wel aangetrokken... ...want hij kreeg, uh, ze, ze leverde geld voor een goede opleiding... Uh, hij kreeg ook een aanstelling in het bedrijf, een soort ja, administratieve boekhoudkundige aanstelling. Uh, hij kon blijkbaar heel mooi schrijven, had een heel mooi handschrift. Dus ze vroegen aan hem vaak om officiële brieven netjes handgeschreven te maken en pamfletten en uh, oorkomens en dat soort zaken. Dat mocht uh, Janus dan ook doen. Uh, maar hij werd ook heel netjes gekleed. De foto's die, en ook zijn kinderen, dus op een gegeven moment stichtte hij zijn eigen gezin en uh, de kinderen die hij daarin kreeg hele prachtige, best wel dure kleren voor die tijd aan. En hij was gewoon ja, de basstaatszoon van een dienstmeisje. Dus de familie Jurgis heeft wel degelijk invloed gehad op het leven van Adrianus. En wellicht dat hij op die manier ook eerder in contact kwam met fotografie. De familie Jurgis heeft in 1892 bijvoorbeeld uh, Willem Ives, een bekende fotograaf uit Nijmegen, die ook wel nationaal bekend stond... ...naar Os gehaald, want zij hadden daar connecties... ...ze hadden ook alweer wat huizen ondertussen laten bouwen in Nijmegen... ...van, joh, kom eens een keer hier naartoe en leg onze stad eens een keer vast... zoals wij hem kennen, want een, heel, een heleboel van ons zijn al uitgevlogen uit Os, 1892... Uh, ...en leg het eens vast, want dan hebben wij ook een soort herinnering... ...aan de plaats waar we vandaan komen. Ik kan me best voorstellen dat als hij nauw contact had met uh, de familie Jurgis... ...dat hij ook Wilhelm heeft zien binnenkomen en zien rondwandelen door de stad... ...en misschien is hij wel meewezen kijken en dacht, hey, dat is leuk om te doen... En zo erin is gerold en dus ook de middelen had om zo'n camera aan te schaffen... en te leren hoe je die glasplaten, want hij maakte dus glasplaatfoto's, negatieve, moest ontwikkelen. En hij is begonnen met het fotograferen van zijn eigen gezin. Ja. In de tuin achter Huizen Kio, wat niet zijn huis was. Dat was het huis van de familie Jurgis. Dus ja, die band met Jurgis was heel nauw,
0: maar het was geen directe familie. Hij had ook een, een, een hobby dan, die bijgegoede burgerij hoorde. Ja, dat was fotografie. fotografie. was toen nieuw. Uh, uh, maar ook uniek. En in de zin, dat deden niet veel mensen.
1: Nee, nu heeft iedereen... Een, een, uh, iedereen die een smartphone heeft... heeft ook een camera bij zich, een fototoestel. En dat, uh, dus iedereen is fotograaf. Maar om echt goede foto's te kunnen maken... en, en een goed oog te hebben... en een compositie te zien... en misschien ook dingen in scène te kunnen zetten... dat kan niet iedereen. Dat, dat denken sommige mensen wel. Maar dat, dat is toch echt wel een vak, nog steeds. Ja. Alleen het wordt een beetje ongewaardeerd... en het is een beetje gedevalueerd geraakt... omdat iedereen een foto fototoestel bij zich heeft. Maar ja, uh, 120, 130 jaar geleden... Ja, als de fotograaf kwam, dan, dan stonden mensen stil in de straat. Oh, wat bent u dan aan het doen? Oh, nou, poseren. Uh, en um, dat was echt een kunst om dat te doen. En ook om het ontwikkelen daarvan. Nu ja, klik je op je cameraatje en dat ding zit uh, op je, de hardware van je, van je smartphone. Maar toen, hij werkte dus met glasplaten. Ja, dat was een heel procedé om uh, die camera te gebruiken... en vervolgens die dingen te laten ontwikkelen. En... Um, ja, Adrianus, die is op een
0: gegeven moment... Want die, die glasplaten die hij maakte, dat is zeg maar de, de vroegere film. Wat, wat ja, vroeger de vroegere film was, dat was gewoon vroeger hard. Dat waren glasplaten.
1: Ja, en je had een lichtgevoelige stof erop. En als je dan dus de lens opende van de camera en dan viel daar licht doorheen. En dan kwam dan de scène die je dus in die lens had, die kwam dus op dat plaatje. En waar, waar meer licht kwam, daar reageerden de stoffen anders dan waar nauwelijks licht kwam. Dan krijg je dus lichtdonkere ja. werking. En dat ging hij dan vervolgens ontwikkelen. En daar werden er dan afdrukken van gemaakt. Maar die moest hij ook afgeven, zeg maar. Nou, die glasplaten... die is hij... Uh, de glasplaten. Ja, de glasplaten, ja. Ja, die uh, om te laten ontwikkelen... want hij heeft volgens mij zelf geen ontwikkelstudio gehad... maar hij liet er aan zich van maken. Um, en dat deed hij bij een bedrijfje in Arnhem. Heb ik van broer gehoord. En daar zijn dus ook een heleboel van die uh, glasplaten naartoe gegaan. En hij kreeg dan dus afdrukken terug... want naast het werk wat hij voor de jurksfabrieken deed... dus dat ja, een beetje administratieve, boekhoudkundige uh, werk... Um, ja, ik denk dat het gewoon geen fulltime baan was. En hij is op een gegeven moment dat uh, de fotografie gaan uitbouwen, omdat hij het zo leuk vond, naar oké, okay, ik maak foto's van mijn eigen familie in de achtertuin. Ja, dat gaan andere ossenaren of bezoekers van de stad niet willen hebben. Maar een anzichtkaart die toen ook in de opkomst kwam, van ik wil even snel een berichtje sturen naar mijn familie, hé, hey, ik zit hier of uh, kijk eens hoe leuk het hier is. Ja, dat werkt wel. Dus hij is er een winkeltje naast begonnen, naast dat andere werk, aan het Walplein. En dat gebouwtje staat er nu nog. Staat een beetje schuin tegenover waar de OVD zat. Een paar nou, een deur of vijf, denk ik, euh, links van het Gengsje. Je weet, je weet ja, toevallig ik, niet het huisnummer. Nee, denk. het huisnummer weet ik niet. Maar voor de Ossenaren daar heeft. Ik weet niet of het er nog in zit trouwens. De handyman heeft erin gezeten. En uh, ah. daarvoor was het uh, Dora Verhallen, als ik me niet vergis, die daarin zat met een winkeltje. Ja. Nee, maar dan, dan weet ik het wel. Ja, ja, ja. klein huisje, puntdak. En het staat eigenlijk pal op de Molenstraat. Als je de Molenstraat nu nog steeds helemaal afrijdt. En dan is dus langs de TBL komt, het huisje waar je zo'n beetje recht tegenaan kijkt, vanaf de Monstraat aan het Walplein, daar heeft hij een winkeltje uh, gehad. Ja. Daar is hij met tabakswaren, rookwaren, schrijfwaren en dus ook onder, onderaan ansichtkaarten. stond er zo'n bord voor bij de winkel. Daar waren dus de aanzichtkaarten, gebaseerd op de foto's die hij zelf had gemaakt. Ja, want er waren ook andere fotografen
0: die dat uh, deden, die uh, van, van buiten ons... Ja. Uh, uh, die dan uh, ja, misschien zelfs gewoon verschillende uh, plaatsen afging om foto's te maken. Ja. Maar het, het verschil is dat Adrianus dat ook echt van zijn eigen, ja, eigen, eigen woonplaats. Hij ja. is hier
1: geboren en hij is hier ook overleden in 1951. Tussendoor heeft hij een tijd lang in Nisterrode gewoond. Uh, maar het, het is wel een ossenaar. En hij legde, Ja, Hij is eigenlijk in de achtertuin van zijn, zijn stieffamilie, de familie begonnen. En die hobby heeft hij uitgebouwd. En hij durfde dus op een gegeven moment denk ik ook de straten op te gaan. En toen is hij dus... Nou, de, de foto waarmee we de tentoonstelling ook openen... is de foto die hij heeft gemaakt van het Walplein. Een beetje genomen vanaf de plek waar de V&D stond. Dus met zijn rug naar het oude protestantse kerkje... wat daar stond voor de V&D. Richting uh, de, de, de noordzijde van het Walplein. En een beetje links de hoek waar nu de Hema staat... waar dan toen de jurkisfabrieken stonden. Maar helemaal rechts vooraan in beeld... staat zijn winkeltje. Ja. En voor dat winkeltje poseren dan uh, zijn, uh, uh, zijn vrouw en een paar dochters. Die staan er dan ook bij, die in de winkel ook werkten... En daarnaast staat een hele rij mensen die zien... oh, dat is fotograaf, die gaan ook in de rij staan. Het Walplein is nog onverhard. Je ziet ontzettend veel geschreven reclame... op al die panden aan het Walplein, bij hem ook. De hele gevel zit vol met tabakswaren, rookwaren, schrijfwaren... en andere kaarten, allemaal wat mensen maar wisten... oh, dat kunnen we daar krijgen. En het fabriekslijntje... wat vanaf de, het hoofdspoor door de Monestraat... naar de uh, fabrieken van Jurgens ging... waardoor ze dus hun goederen konden vervoeren... Van hun eigen fabriek naar het Hoogspoort. Dat loopt er ook nog over het Walplein. Dus het tijdsbeeld is prachtig. Maar er zit ook een knipoogje in naar Adriaans eigen leven. He, dat winkeltje van hem. Zijn familie die erop staat. En dan is dus ook de moeder van broer die daar als jong meisje staat. Dus die ja. broer wijst dan naar die foto. En die zegt dan, dat is mijn moeder. En dat is dan een foto uit 1910. De broer is zelf 88. Dus ja, snap je? Het, het is het verhaal van enkele ossenaren. We hebben daar misschien nog wel herinneringen aan ook aan die periode. Um, en het zijn foto's van zijn leven ook. Zijn leven zit stiekem verwerkt in die, uh, die foto's. Hij heeft ook een foto gemaakt vanaf de molen aan de Kruisstraat. En die foto is uh, redelijk veel gereproduceerd als anzichtkaart. Die hadden we ook al wel in onze collectie als anzichtkaart. En dan staat er opgeschreven uh, Os Vogelvlucht. Maar dan kijk je dus vanaf de molen aan de Kruisstraat, die er nog staat... naar uh, een beetje ja, het, het, uh, het noordwesten toe, het, of het noordoosten toe, sorry. Richting het centrum. En uh, daar is nog veel groen tussen de straatjes. Je ziet de smalstraat, je ziet het stukje van de Kruisstraat. Je ziet het gebouw waar nu Van de krabben in zit. Het oude burgemeestershuis, het Brouwershuis van Van der Elzen. En dan uh, die hele grote rokende schoorsteen van de Jurgensfabrieken uh, Met de fabrieksgebouwen en daarachter de Grote Kerk. Dan kun je zeggen, ja, daar is ook Grote Kerk, is het centrum van Osten, dat is ook zo. Maar daar Paul, voor stond die gigantische margarinefabriek van zijn stieffamilie. En zo zitten er op meer plekken... Dat station, wat hij heeft gefotografeerd, dat stond er omdat de gemeente Os, maar ook een aantal leden van de familie Jurgis... geld hadden gestoken in de spoorgemaatschappij... om de lijn hier naartoe te halen. Want zij hadden die spoorweg nodig om hun goederen af te zetten. Dus een heleboel van die foto's zijn prachtige straatbeelden. Maar geven ook een in kijkje in uh, waar kwam Adrianus nou vandaan. In bijna elke foto... Kun je de familie Jurgens weer terugvinden? Ja, wil ja, wel. Ja, ja. Niet, ja, niet overal natuurlijk. maar um... Om, Omdat ze zo invloedrijk waren. De familie Jurgens was ook heel, heel erg ja. aanwezig in ons. had ook heel veel, had heel veel geld, maar had ook heel veel uh, uh, nou, oppervlak. Hè. De, die fabriek was heel groot, maar ook woonhuizen die ze lieten bouwen. Um, ja, de Villa Josina bijvoorbeeld heeft hij ook veel gefotografeerd. Dat was de villa van Jan Jurgens. Huizen Kio, waar hij heel veel van zijn gezin heeft gefotografeerd in de achtertuin. Dat was het huis van Henry Jurgens, de tweede broer. Maar die is al in 1888 overleden. En Jan Jurgis, um, die was toen 48. trouwens. Jan Jurgis is wel wat ouder geworden. En die woonde dus aan de molenstraat in, in uh, Villa Josina. Um, maar anders had een gigantische tuin, lag daaromheen. Dus het was aan de molenstraat, vlakbij het Walplein, had je het oude postkantoor. En dan een groot hekwerk met heel veel groen. En dan Villa Josina. En dat was de tuin, met dat hekwerk, van Villa Josina. Daar heeft hij ook een paar foto's van gemaakt. En dat ja, was voor hem natuurlijk ook een betekenisvolle plek. Want dat was weer van de familie Jurgis. Maar ja, er zijn wel meer fotografen geweest. Die hebben Villa Eugenia vastgelegd. Die hebben het postkantoor vastgelegd. Die hebben het station vastgelegd. Maar ze kwamen niet uit Os. Ja. En hij wel. Zijn er um, sowieso nog uh, nieuwe inzichten
0: gekomen uit, uit de foto's, of is het? Um, Je bedoelt vanuit vanuit historisch oogpunt. Vanuit historisch oogpunt. Of is het vooral van? Zo hebben we het nog niet gezien.
1: Nou, er is één. Ja, dat is het vooral gewoon. Deze hoek, of deze uh, invalshoek, of dit, deze compositie, die is nieuw. Um, dat is het mooie eraan. Maar daar uh, nou, er is één foto bij. En dat is een plek. Die is daarna ook wel veel gefotografeerd, maar toen ook wel veel veranderd. En dat is eigenlijk de locatie waar vroeger de bossenpoort Poort stond. Dus de, poort, uh, de stadspoort vanuit, als je vanuit een bos kwam, en je kwam op Os aan vanuit het Zuidwesten. Dan stond daar de Bosse Poort. Die is al vrij snel verbouwd tot een soort eh, herenhuis, een grote woning. Net zoals het Hooghuis. Die naam ja. is veel bekender in ons. Dat was eigenlijk de Graafse Poort. De Poort aan Graven, die verbouwd en vertimmerd was tot een voornaam herenhuis. Die heeft er nog tot 1925, 1925 gestaan. Dus we hebben ook foto's van dat gebouw. en van de sloop van het Hooghuis. waar je aan de achterkant. echt die middeleeuwse ronde stadspoort nog kunt herkennen. Van de Bospoort is één tekening. Dus het is niet zo dat Adrianus de Bospoort heeft gefotografeerd, want die was al in 1838 afgebroken. Maar de plek, en dat zie je aan de, aan de foto ook wel, daar is dan een soort open ruimte. Daar staat een boom en links staat wel een huis. Maar daar heeft die Bospoort gestaan. En dat er zo'n rare, ja, klein soort semi-onverhard pleintje aan de rand van die stad daar stond, ja, daar stond die poort. Dus dat geeft nog een beetje het gevoel, het is volledig veranderd nu. Daar vind je nu de HEMA en uh, Herman Teewer, Sport 2000 en de fietsstraat komt al langs. En erachter ligt een parkeerplaatsje wat Bospoorthof heet. De Bosse Poort stond daar ongeveer. Maar die plek ja, die is bijna onherkenbaar. Als je niet zou weten is waar het is... onherkenbaar, ja. ja. ja die, is nu, die is volledig veranderd. Uh, alleen het, stratenbeeld, het, het stratenpatroon is nog hetzelfde. Dus die foto vangt wel een beetje... Het is niet meer middeleeuws, want de huizen zijn wel wat ouder. Uh, maar dat is eigenlijk het punt waarop je vanuit een bos op de stad Os aankwam. En dat is voor z'n werk, weet, wel, de enige foto uit die tijd, 1900, 1910, die wij hebben van die plek. Ja,
0: want het is inderdaad, um, uh, alle foto's die jullie hebben... zijn van, nou, zeg maar tussen 1900 en 1920 geschoten, ongeveer, zo ongeveer. Ja, ongeveer. zal ook wel een beetje lastig zijn om te duiden qua tijd... want het zijn ja. allemaal ongedateerde foto's. Ja, ja
1: ze, zijn wel, uh, ze zijn soms prachtig ontwikkeld vanaf die glasplaten. Uh, de, de negatieve, ja, die zijn dus verloren gegaan, heeft Broer ook verteld... Maar um, de fotoafdrukken die we hebben... die kun je... Nou ja, we, daar gaan we bij de toast ook doen... echt groot op, opblazen. Eh, niet kapot maken maar... qua <laughs> op, op formaat opblazen. En uh, dan zie je echt details. En uh, dan zie je dus ook die meneer... die die brief in de brievenbus doet... bij het hoofdpostkantoor. En uh, die trein die aankomt draaien, je kunt bijna lezen wat er op de... Nou, je kunt, als de letters groot genoeg zijn... kun je lezen wat voor reclameposters er allemaal... op station hangen op, bij het perron. Dus um, uh, het is hele mooie kwaliteit fotografie. Maar de datering... Ja, dat, dat, dat zit hem vooral in welke gebouwen zien we, wat zien we in de straten veranderen. Um, kijk, het station voor 1881 had ons geen station, geen spoorlijn. Het stationsgebouw stond er al wel, maar geen spoorlijn. Dus we weten, het is na nou 1881. Op een gegeven moment is het station verbreed. Het is begonnen met één kap en een uh, uitstulping. Toen zijn er twee kappen geworden. Dat, op die foto van Adrianus heeft het ook... Kappen. Dus ook, het is na, ik geloof 1904 of zo, is het verbreed. Ja. Naar 1904. Ja. En zo ga je dan proberen die, die datering steeds wat ja, concreter te maken. Heb je daar ook een clubje
0: omheen weten te vormen? Of nee, moet hij nog niet doen? Vooral vanuit
1: mijn eigen. Ja, kijk, het
0: is ook niet zo dat mensen herinneringen hebben aan. Ik weet het nog goed, ja.
1: 1910.
0: Die mensen zijn allemaal dood. Nee, dus, maar dat zijn, met andere fotocollecties is dat wel ja, gebeurd. Voor kijken Wie staat erop? Wie en, zien we erop uh, en wie
1: zien we hier? En wat zien we vooral ook in het straatbeeld? Hè, de, de, als je die. Uh, die aftakking, dus dat, spoortje, dat spoorlijntje over het Walplein ziet... dan weet je ook, nou, dat is op een gegeven moment uit het, de Molestraat weggehaald... omdat dat toch voor te veel ellende zorgde. En achter de stad langsgelegd, over de Lievekamp. Ja. En daar heeft het nog 50, 60 jaar gelegen. Dus op die manier probeer ik het te dateren. Maar er is nog geen team omheen gevormd? Nee, het voordeel is nu wel... een broer kan dus soms zeggen van... hé, hey, daar staat mijn moeder en daar staat die. En als je weet wanneer die geboren is... dan kun je ongeveer een inschatting maken. Nou, op die foto van het Walplein bijvoorbeeld... daar is zijn uh, moeder... Uh, zes, misschien zeven. En uh, die foto, uh, en zij is geboren in 1904, ik weet. Dus dan weten we wel, hij is ongeveer niet exact, maar in 1910, daar durf ik wel aan ja, op te ja. hangen. De meeste mensen staan er niet
0: heel herkenbaar op.
1: Nee, nee sommigen wel, die zijn dus iets meer, iets meer details zijn genomen, maar dan ook, ja, moet je maar net toevallig uh, iemand daarop zien staan die later bekend is geworden of zo. Of, ja. of, van, of een bekende van een broer die het nog kan vertellen. Maar anders zijn het gewoon onbekende opsnaren, die toevallig in het straatbeeld stonden. Ja.
0: Ja. Hoe groot is die collectie eigenlijk? Waar, hoeveel foto's hebben we het over? Nou, van die
1: originele, of ja, de originele Even, zijn er echt. De,
0: Want ja, voor, uh, uh, in de digitale collectie die jullie nu hebben, in die periode 1890 tot 1919, uh -huh. dan, dan hebben jullie er zeg maar net geen 200. Nee. De, Zit
1: er zitten heel veel dezelfde aanzichtkaarten bij, hè, zoals... Uh, heb je bijvoorbeeld vijf verschillende verzamelaars gehad... die allemaal één of twee aanzichtkaarten... van bijvoorbeeld wat nu Museum Jan Kuhn is, hebben... dan hebben we daar een paar versies van. Die tellen dan dus ook mee. Dus unieke foto's van Os... uit uh, de periode van 125 tot 100 jaar geleden... die zijn er echt niet zo heel erg veel. Uh, die collectie van Willem Ives die ik net noemde... Die, dus, die 130 jaar oud is... dat zijn ook de oudste foto's van de stad Os die wij kennen... maar dat zijn er ook tien, geloof ik... Ja. Op verzoek van de, dus betaald door de familie Jurgens voor hun gemaakt eigenlijk... Um, ...hoeveel zijn dit er? Ja, ik geloof een stuk of 25 tot 30. Um, er zit bijvoorbeeld twee keer de Paterskerk bij... ...twee keer de grote kerk, maar dan vanuit verschillende straten... Eén vanuit de Kerkstraat en eentje vanuit de Begeinestraat. Uh, twee keer het postkantoor, één keer vanaf de zuidkant... ...en één keer vanaf de noordkant gefotografeerd. Ja, dus al met al zijn er denk ik 20 unieke plekken... Die uh, Adriaans van der Rakt heeft gefotografeerd. En daar hebben wij nu dus de fotoafdrukken van gekregen. Uh, en daarbij. En dat is, dat, is de, ja, dat is de parel zeg maar. In deze, hele, uh, in deze schenking uh, die Boer heeft gedaan. Maar dat is eigenlijk maar een fractie nog. Het is een soort grootste diamant die erin zit. Om het zo maar te noemen. Maar het is een schat. Die, die hele schenking is een schat. Want daar zitten dus ook de ongeveer tien uh, albums vol met ansichtkaarten erbij. Die zijn neef. Ruud Meegis, dus beide groot, ze waren allebei kleinzoons van Adriaans van der Rakt. Die is ook gaan verzamelen. Ansichkaarten van os en omgeving. Uh, vijf, al, vijf albums vol met osse Ansichkaarten. Uh, albums over alle kernen rondom os. Uh, dus het is een beetje het hele werkgebied dat wij als stadsschrift nu hebben. in oude ansichtkaarten gevangen. Dus tien volumes, tien banden bij elkaar. Dat was de collectie van Ruud Meegis. En Ruud had dus ook de originele afdrukken. Van zijn, die ze zijn open had van de straatbeelden. Um, en die zijn toen allemaal bij broer terechtgekomen omdat Ruud Meegis vorig jaar is overleden. En zijn dochters, van Ruud, die hebben dit aan broer geschonken. En broer heeft zelf geen kinderen. Dus die heeft ja, zoiets gehad. Ja, ik heb hier nou, dit moet ergens komen... En toen is hij eigenlijk bij ons gekomen. hij wist dus al dat ze er waren voordat zijn neef overleden was. Want hij kwam af en toe met afdrukjes. Toen zei ik al, ja broer, dat is een schat. Ja, want het is niet, het is, het is niet zo
0: dat, uh, 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 dat het zonder slag of stoot meteen een, een, nee, een foto's zijn uh, afgegeven.
1: Nee, nee we hebben, ik, denk, ik, denk, ik denk niet dat broer uh, wantrouwen had richting ons. Zo wil ik het niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel iets heel bijzonders. En het is bovendien voor hem ook nog iets wat zijn opa heeft gemaakt. Dus het heeft... En die, die verzameling aan zich gaat, die, die was van zijn neef. Dus het heeft ook een soort emotionele waarde voor broer zelf. Dus hij heeft. Je gaat uh, het niet zomaar afstaan. Nee, niet zomaar. Hier heb het maar. Uh, en als je die kunt gebruiken, gooit het maar weg. Daar, dat soort schenkingen krijgen we ook wel. Het van, ja, er ligt alles op zolder en er was van opa en wij weten het eigenlijk niet. Maar als jullie kunnen duiden. Het was kringloop, het was, uh, of het was stadsgezondheid. Uh, ja, nou ja, ja, ja soms. En, en dan denk ik, zeg ik tegen mensen, als je oude foto's vindt en je weet het niet breng ze alsjeblieft hier langs... voor deze weggooit. Want misschien hebben we ze al wel. Misschien zijn het afdrukken van foto's van Daan Scholten of zo. Maar neem het zeker voor het onzekere. Dan kunnen wij ze altijd nog wel weggooien... als ze, als ze niet, niet uniek of bijzonder of niet nieuw zijn. Maar dat is in dit geval dus wel zo. Dus ik snap broers aarzeling wel. Ja, ik heb ook echt wel een aantal gesprekken met broer gehad... om hem duidelijk te maken dat we ze hier goed in een depot kunnen opslaan. Klimaat geregeld en op slot, achter slot in grendel. En, en de... Ja, we kunnen ze laten digitaliseren. Ja, daar zit ik dan vooral op te wachten. Dat hebben wij nu dus ook gedaan. Grote hoge resolutie van ervan gemaakt... waar ook die tentoonstelling mee gemaakt is worden. En het tentoonstellingsboekje wat erbij komt... wat bij ons op de balie gaat liggen bij de tentoonstelling... wat mensen gratis kunnen meenemen als ze komen kijken. En daar staan die foto's in. En dat konden we niet zonder dat we beschikten... over die prachtige collectie fotoafdrukken. Want ja, ze lagen bij zijn neef... en broer had er een zwart-wit kopietje van... En ik zei, daar heb ik al tegen mijn broer gezegd, daar kan ik, kan ik niet mee werken. Ik, ik zie hier een uniek beeld van ons. En ik zou heel graag willen dat we ja, de originele afdruk hebben... en daar dan een scan van kunnen maken. En dan stellen we het ook digitaal veilig. Want zelfs als zou er een bom op ons vallen, ik hoop het niet. En dan is ook ons depot daar niet tegen bestand. Maar dan hebben we in ieder geval die digitale scan nog. Dus nou, het heeft, ik kon wel mijn broer merken dat hij dat echt wel wilde. Maar ja, het is van zijn, is van zijn opa, snap je, van zijn familie. Ja, je en moet het dus kunnen loslaten. Ja, precies. Ja. En maar heeft het dus toch eind vorig jaar, uh, de dag voor kerstmis, nou, of eigenlijk de dag voor kerstavond, 23 december, is hij dus toch uiteindelijk hier naartoe gekomen. Want ja, ik ga het nu definitief aan jullie overdragen. En hebben die schenking afgerond. En het staat dus nu in het depot. En het is nu gedigitaliseerd. Die afdrukken van Adriaan van der Akten, die foto's van de Oud-Os, uh, die albums, die ze eigenlijk van Ruud Meegers waren. Ja, dat, is, dat is ook, dat is een schat, zijn duizend, meer dan duizend andere van onze omgeving. Uh, die moeten nog gedigitaliseerd worden. Maar dat is wel een soort onderdeel van de hele schenking uh, geweest. En dat vermelden we ook wel in de tentoonstelling. Uh, ja, daar zitten ook, ook vrij unieke aanzichtkaarten tussen. En er zitten dus ook de aanzichtkaarten tussen die gemaakt zijn met de foto's die uh, hun beide opa ooit heeft gemaakt.
0: Ja, de tentoonstelling um, um, is op um, uh, dinsdag 25 januari gratis van start. Ja. Ja, uh, dan en dan, dan zijn je. ze hier te bekijken bij het stadsarchief.
1: Ja, de komende twee maandjes ongeveer. En er is ook een, een, een boekje, bij, hebben jullie erbij gemaakt? Ja, daar staan dus de, de selectiefoto's. Want hebben ze niet alle 24 op groot formaat laten afdrukken, maar uh, 18 hebben we eruit gekozen. Uh, een aantal staatsformaat, een aantal formaat. Die zijn als grote fotopanelen aan de wand bevestigd hier. En die zitten ook in het boekje wat erbij wordt, met een korte omschrijving, een korte biografie van wie was Adriaan van der Rak nou eigenlijk. En een portretfotootje van hemzelf erbij. En, uh, en er zitten ook een paar foto's van de, zijn uh, familieleden van hemzelf in. Bijvoorbeeld zijn, zijn kinderen op een soort... Ja, ook in prachtige kleding op een uh, roeibootje bij het oude Ossermeer. Ook nog voordat daar dus het zwembad... Want mensen kennen het nu vooral als het openluchtzwembad. Maar daar was dat toen ook nog niet. Maar gewoon nou, de, de, dat stukje water daar ten noorden van Os. Ja, dat soort, een paar van die foto's nemen we ook mee in de vitrines. Maar de nadruk bij de grote foto's en in het boekje ligt op um, die stadsbeelden, die straatbeelden van Os. Ja, die Daarom... zijn het
0: meest herkenbaar voor mensen.
1: Ja, herkenbaar en soms ook volledig veranderd. Dus als je dan de duiding is, kijk, dit is de Kruisstraat... die staat nu eigenlijk op het punt waar je richting de Bosse Poort keek. Ja, als, je, als je niet heel bekend bent met de geschiedenis van Os... dan herken je die plek niet. En andere zijn ja, de Molenstraat met de, de verte de Grote Kerk en het Museum Jan Kunen. Ja, dat kent iedereen nog wel. Ja. Uh, dus vandaar dat we het ook hebben genoemd Oud-Os, herontdekt... Het is niet dat we iets heel nieuws... We laten niet de stad zien zoals we... Als niemand anders hem ooit heeft vastgelegd... Maar het is wel door de ogen van Adriaan van der Rakt... Die vanuit zijn hobby eigenlijk de eerste beroepsfotograaf van ons is geworden. En dus ook een echte Ossenaar wat dat betreft. De
0: foto's... Uh, hebben jullie dus gedigitaliseerd, alles wat gedigitaliseerd wordt uh, uh, is online in te kijken in jullie uh, collectiewebsite.
1: Nog niet. Dat komt eraan. Ja, het is wel digitaal, dus we hebben er scans van en die staan bij ons op de server en die worden ook digitaal hè, in de oneindige digitale ruimte gebackupt. Ze gaan echt niet verloren, ja. maar we hebben ze nog niet toegevoegd aan onze beeldbank met beschrijvingen. Daar staan ze nog niet in. Maar dat, ja, het gaat wat Adrianus van der Rack betreft eigenlijk maar om 24 afdrukken. Dus dat zou wel een hele mooie, uh, mooie toevoeging zijn. Moet alleen nog gebeuren. Ja. En je kan ze uh,
0: filteren op fotograaf. Dus je kan precies de ja. foto's van Adrianus... Die zou uitkikken. je kunnen toevoegen
1: dan inderdaad. En ook Decennium. Je hebt ook die optie om op Decennium uh, te filteren. Ja. Ja, dan is het dus een beetje ergens tussen 1900 en 1920 dat <laughs> deze foto's gedateerd worden. Want specifieker kan ik niet worden. Maar uh, het is wel de bedoeling dat ze daar inderdaad ook in terechtkomen. Ze staan er alleen nu nog niet in. Nee, oké. Okay, dus als dat, je het wil uh, zien, moet je echt eventjes naar het komen... voor de expositie en het, het boekje kun je wel mee naar huis nemen. Maar daar staan ze ook op redelijk formaat in afgedrukt. Ja, hoe lang loopt de tentoonstelling? De, de, de Precies einddatum weet ik niet, maar het is uh, een maand of twee. Uh, dus of het nou eind april is of begin... Uh, mei, dat durf ik niet helemaal 100% uh, zeker te zeggen, maar in ieder geval in februari en maart staat hij er ja. uh, sowieso wel bezoekers moeten geen risico nemen nee, <laughs> nee, nee. Kom, kom in februari en maart langs en dan uh, kun je het zeker zien en dan zijn ook die boekjes er nog wel fantastisch um, oké, okay, ja, ik, ik heb verder geen vragen
0: meer uh, um, ik zou zeggen nee. hartelijk dank voor het interview en het, het, het was hier een waar
1: genoegen Ja, dat heb ik graag gedaan, uh, fijn dat je er uh, aandacht aan wilde schenken ja zeker Hier staan ook eens twee weg te poseren. En hij heeft er nog een van de plaatsen gek. Komt er een koetsje voorbij? Ja, ja ik, ik, ik,
0: vr, ik vraag me af het dat poseren is. Of dat mensen. Nee, uh, sommige uh, mensen zitten mensen te kijken van: hé, hey, hey, daar staat hij nog in de kamer. Ja, op het dak. Wat is klopt. die koekwouds aan het doen?
1: Ja, dat klopt.